0: Continuando aqui, é, estamos com a Lei Número 8.069, ela dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, paramos no capítulo 2, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, é, artigo 15, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Inciso I. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários ressalvados as restrições legais. 2. Opinião e expressão crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação, participar da vida pública, na, da vida política, na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade inviolabilidade da integração física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tra tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. É a dever de todos. Artigo 18a. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Pelos pais, pelos integrantes da família ampliada pelos responsáveis, pelos agentes públicos executadores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar delas, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Parágrafo único. Para fins desta lei, considera-se como castigo físico a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. É, tratamento cruel ou degradante. É a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou, adolesc ou ao adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Artigo 18b os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar as crianças e adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem de castigo físico ou tratamento cruel ou desagrade como opa é, que utilizarem como castigo físico, tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Encaminhamento a Programa Oficial ou Comunitário de Proteção à Família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado ou advertência. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Repetindo que pode ser que seja uma questão de prova. Todas as pessoas que tiverem é, responsabilidade com a criança ou adolescente, é, inclusive agentes públicos executores de medidas socioeducativas, é, eles têm a missão de protegê-los e educá-los. E caso utilizem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, eles estarão sujeitos a 1. Um, encaminhamento a Programa Oficial ou Comunitário de Proteção à Família 2. Encaminhamento a Tratamento Psicológico ou Psiquiátrico 3. Encaminhamento a Cursos ou Programas de Orientação 4. Obrigação de encaminhar a criança a Tratamento Especializado ou Advertência no parágrafo único, temos que as medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Passando para o capítulo 3, é, falamos do direito à convivência familiar e comunitária. É, este é o... a gente está falando sobre os direitos fundamentais das crianças, são três... A gente está falando, no momento, do direito à convivência familiar e comunitária. Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. § Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada três meses. Repetindo, toda criança ou adolescente que estiver inserido em um programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada três meses, devendo à autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Quem emite o relatório para reintegrar ou colocar a criança ou o adolescente em família substituta é a equipe interprofissional ou multidisciplinar. Parágrafo 2. A permanência da criança e do adolescente em programas de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Repetindo, a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao superior interesse e devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Parágrafo 3 A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra previdência, caso em que está incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção nos termos do artigo 1º do artigo, artigo 23º dos incisos 1 e 4 do caput do artigo 101 e dos incisos 1 e 4 do caput do artigo 129 desta lei. Chegaremos lá ainda. Repetindo, a manutenção ou reintegração da criança ou adolescente, a sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência. Parágrafo 4º será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial para a criança ou adolescente visitar o pai ou a mãe que estão presos com privativo de liberdade ou em hipótese de acolhimento institucional é, pode ser visitado independente de autorização judicial. Parágrafo 5º Será garantida a convivência integral da criança com a mãe, adolescente que estiver em acolhimento institucional. A convivência da criança com uma mãe adolescente está garantida. Parágrafo 6 A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. Artigo 19-A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar o seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à justiça de infância e juventude. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar o filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à justiça de infância e da juventude. Parágrafo 1 a gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará o relatório à autoridade judiciária, considerando-se, inclusive, os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. A gestante será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, esta equipe apresentará o relatório para uma autoridade judiciária considerando os efeitos do estado gestacional ou puerperal. Parágrafo 2. De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante a sua expressa concordância, à rede pública da saúde e assistência social para atendimento especializado. De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe mediante a sua expressa concordância à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. Parágrafo 3 a busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. A busca à família extensa, conforme definido nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias e prorrogável por igual período. Parágrafo 4. Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a, a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la, ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar institucional. Na hipótese de não haver indicação do genitor e não existir outro representante da família extensa, apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Parágrafo 5 Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência que se refere ao parágrafo 1º do artigo 166 desta lei, garantido o sigilo, sobre a entrega. Parágrafo 6o. Na hipótese de não comparecerem em audiência nem o genitor, nem o representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada sob a guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Parágrafo 7. Os, detentor... Sétimo. Os detentores da guarda possuem prazo de 15 dias para propor a ação de, do... de adoção. Os detentores da guarda possuem prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contando do dia seguinte à data de término do estágio de convivência. Parágrafo 8. Na hipótese de desistência pelos genitores manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinada pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Na hipótese de desistência pelos genitores, manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores, será determinada pela justiça da infância e da juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Parágrafo nono, é garantida, é garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no artigo 48 desta lei. Parágrafo 10 parágrafo 10 serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias, contado a partir do dia do acolhimento. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias. Artigo 19b. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. Parágrafo 1 O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos a instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. O um apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária, e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Parágrafo 2. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Parágrafo 3. Pessoas jurídicas podem apadrinhar crianças ou adolescentes a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. Parágrafo 4 O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Repetindo o perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento com prioridade para as crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Parágrafo 5 Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela justiça da infância e da juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. Programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela justiça da infância e da juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações de sociedade civil. Tá. Parágrafo 6. Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. Artigo 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Artigo 21. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe na forma, de qual, na forma do que dispuser a legislação civil assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Artigo 22. Aos pais... Vou ler de novo 21, que eu buguei. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, de forma que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Okay. Artigo 22. Aos pais, incube o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes cabendo ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo único. A mãe e o pai, ou responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e de suas culturas assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. Artigo 23. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Parágrafo 1 Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Parágrafo 2 A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de, condena de condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra o filho, filha ou outro descendente. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará na destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime do doloso, sujeito à pena de reclusão contra outro igualmente titular do mesmo Poder familiar ou contra o filho, filha ou outro descendente. Artigo 24. A perda e a suspensão do poder familiar são decretados judicialmente em procedimento contraditório nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o artigo 22. Seguiremos a sessão 2, falando sobre a família natural.